0: Feliz noche para todos. minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta la última nube de esta semana, es un gusto acompañarlos, a hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Mi querido W Bernal chuleamos la primera semana laboral de este 2022 2022. ¿Cómo está? ¿Cómo termina su viernes, su Muy semana? Muy
1: bien, bastante bien termina la semana, eh, la primera del año, como dice usted, y oígame, eh, yo no sé por qué eh, a veces como que esa primera semana termina eh, representando eh, lo que va a ser eh, el año eh, Este año esta semana estuvo bastante ajetreada en, va en varios días que pensaba uno que puede eh, sobre todo los que están de vacaciones pueden sentir que esta semana no se hace nada No, se hizo mucho y se preparó mucho para este 2022 así que pues nada más tuvimos el primer evento tecnológico mundial eh, importante en esta misma semana así que eso pinta bastante bien para el 2022
0: Sí, ¿no? Yo tuve unos días bastante ajetreados, llenos de trabajo Movil. para hacer la primera semana. Que uno diría, sí. no, eso no, nah. pero bueno, es para bueno que empezar trabajando. Es Así bueno es. empezar trabajando. W, empiezo contándole de esas curiosidades que nos llegan de la mano de la innovación de la tecnología de Internet. ¿Usted sabe que capturaron a un importante jefe de la mafia italiana gracias a Google Maps? Es uno de los líderes de la mafia italiana más buscados y fue arrestado tras ser visto por medio de Street View de Google Maps. De acuerdo con la BBC... Jaquino eh, Gamino, de 61 años, fue arrestado recientemente en España, en específico en el municipio de Galapagar, situado a pocos kilómetros de Madrid. Él llevaba años escondido en el país donde vivía con una identidad falsa, bajo el nombre de Manuel, era propietario de una tienda de frutas y verduras e incluso se había casado. El criminal era miembro de un grupo mafioso siciliano conocido como Stira, ...o está... bueno, no sé, mi italiano es muy malo... ...y había escapado sí. de una prisión de Roma en 2002... ...imagínese, o sea, hace 20 años... ...cumplía una condena de cadena perpetua por asesinato... ...sin embargo, doble, una toma de Google Street View... ...en la que se puede apreciar a un hombre parecido a él... ...parado frente a una tienda de frutas y verduras... ...llamada El Huerto de Manu... ...permitió que la policía lo siguiera, siguiera la pista... Los, eh, la autoridad por supuesto tomaron ese hilo encontraron una página de Facebook de un restaurante llamado La Cocina de Manu en el que se preparaban platos típicos de la gastronomía siciliana y ahí fueron armando el mapa ahí fueron armando ese rompecabezas y llegaron a el mafioso italiano y lo capturaron la pregunta es ¿Será que la, la policía, eh, en el mundo, en, en los diferentes países, tiene un departamento que esté verificando Google Street View todo el tiempo? O sea, ¿cómo llega la policía a encontrarse con el, con el, el punto del huerto de, de Manu en, en Google Maps? No, pues no me queda tan que claro. Una...
1: Una de las de las razones podría ser que en medio de los seguimientos a este tipo de personas ubican lugares o rutas más o menos por donde podría moverse y empiezan a hacer seguimiento gracias a la tecnología. Hace un tiempo estaba yo conversando con alguien acerca de eso, de cómo hace, nada, 15 años uno no tenía acceso a, a, a nada más sin un mapa de papel. o en, Hace 10 años uno simplemente tenía que buscar mapas físicos para poder ubicarse en algún lugar. pero ahora, eh, desde internet usted puede navegar por cualquier ciudad grande del mundo y verla prácticamente en tiempo real. Entonces si algún investigador estaba siguiéndole los pasos a este personaje o a los, a, a los familiares, a las personas cercanas a él y se dieron cuenta de que se movía por ciertos lugares, pues una pasadita por esas calles a través de Google Street View, pues yo creo que les daba más pistas. Y esto también tiene que ver muchísimo con la suerte. O sea, porque tampoco, tampoco puede ser alguien tan de malas o tan de buenas que Justo cuando sale o cuando pisa ese lugar, está pasando el carro de Google tomando las fotos. Bueno, Juanita, ayer fue noticia eh, otro tema que también tiene que ver con eh, la tecnología y con eh, reglamentos internacionales. No sé si se dio cuenta de que eh, una de las cosas que más se... Eh, ...se tiene que aceptar dentro de cualquier navegación en Internet... ...son las cookies, las famosas cookies... ...pues resulta que eh, el Parlamento de eh, Francia... ...multó a Google y a Facebook... Con 210 sí. millones de euros que realmente no es que sea mucha plata para ellos, ¿no?
0: ¡Nada! Pero de todas
1: maneras es una, no, pues eso no es nada, pero es una multa pero que de pronto puede abrir la puerta hacia ciertas cosas. <ríe> los chicles de, de, de Mark Zuckerberg. Pero vea, es que esta gente eh, es, obliga a, la, a, a los usuarios a darle clic, a aceptar las cookies. Pero resulta que rechazarlas es muy complicado. Si usted decide rechazarlas... Tiene que hacer como 20 clics para poder decir qué es lo que no quiere, por qué no lo quiere. Mejor dicho, es más fácil retirarse de un plan de, de celulares que, que retirar las cookies entonces ellos dijeron, no, si son tan fáciles de aceptar, deberían ser también fáciles de rechazar, y no es nada diferente a que las cookies son esos elementos con los que usted básicamente puede navegar rápidamente por internet usted avisó, visitó una página acepta las cookies para que la siguiente vez que vaya a acceder a esa página, pues ya todo esté precargado, ya esté preparada la ruta, por decirlo así, para que llegue más uh -huh. rápido a la información, pero si usted no quiere dejar datos, no quiere dejar rastros, pues obviamente podría rechazarlas y en este caso lo que encontraron era que muy difícil rechazarlas y Francia dijo ¿saben qué? pues tienen que hacerlo tal cual de fácil para aceptarlas tal cual de fácil para rechazarlas como no lo hicieron, los multaron con 210 millones de euros que como usted dice, es lo de los chicos la verdad es que eso no les va a costar nada no, eso no muchos. les duele nada nah. <ríe> así es
0: Hoy es viernes, sé que generalmente Mauricio Tovar los miércoles se apodera de su espacio Momento Cripto que por supuesto va aquí en la nube y que seguirá durante todo el año los miércoles, esperemos, vamos sí. a ver si si lo movemos de días, aumentamos más días, pero lo cierto es que hoy Mauricio nos va a acompañar porque vamos a hablar sobre criptomonedas, criptodivisas, todo lo que está pasando en este mundo. Esta semana no pudimos tenerlo, el miércoles, y por eso lo traemos el día de hoy. Mauricio, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches. ¿Cuál es este problema en 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 Kazajistán, si no estoy mal, que afectaron el Bitcoin o me equivoqué de región? Buenas noches.
2: Hola Juanita W, buenas noches El mejor 2022 para ustedes Lleno de éxitos y muchas novedades tecnológicas Y mucha expectativa de lo que pueda estar pasando En el crecimiento del mundo De este emocionante ecosistema de criptomonedas De 2022 Así es Juanita, mira que las protestas Que están pasando en Kazajistán afectaron a Bitcoin esta semana y para entender por qué eso fue así pues tenemos que ver rápidamente algunos antecedentes todo comienza con la prohibición de China a la minería de criptomonedas que lo hemos hablado aquí en el programa y claro, como prohibieron la cripto, la, la minería estos mineros, que como todos sabemos son capacidad de cómputo que protege la red de Bitcoin, tuvieron que coger sus maletitas y llevarse sus equipos para algún lado algunos se fueron para Rusia y otros se fueron para Kazajistán, que no solamente es vecino de, de China, sino que también tiene unos precios de la energía muy baratos, aproximadamente la mitad de lo que paga una empresa de minería en Estados Unidos. Por esa cercanía y por la energía barata, muchos de esos mineros chinos se fueron para Kazajistán. Cuando las protestas estallaron a raíz de la subida de los precios de los combustibles, no solamente renunció el gobierno, sino que a la vez desconectaron el Internet de todo el país. Y como la minería de criptomonedas necesita Internet, pues, y porque Bitcoin es una, una moneda digital, el 12% de la minería de Bitcoin a nivel global se desconectó a raíz de todo este proceso en Kazajistán. Esto tuvo un efecto en el precio del mercado. El Bitcoin cayó cerca de un 10% a raíz de esta situación. Entonces vemos cómo... Una protesta en Kazajistán seguida de la renuncia de un gobierno con el apagar el... tiene un impacto a nivel global en el mundo de Bitcoin por afectar Imagínese. la minería.
0: Y lo más importante ahí, W, es entender que nada está desconectado. Todo el mundo ve este tema de la minería, de los bitcoins, como muy ajeno a su realidad, pero mire cómo un tema político se vuelve de vital importancia para el mundo digital, para las criptodivisas, para unas nuevas dinámicas económicas que están naciendo y que definitivamente están interconectadas con nuestra realidad, doble.
1: Sí, es que el tema eh, básico tiene que ver con eh, también con el alcance que tiene un gobierno, un país o, o una entidad eh, sobre algo tan básico como Internet para que se convierta, pues, en el problema, eh, o sea, mejor dicho, para que se traslade a un problema global ya que eh, no sabía yo que podía llegar al punto de desconectar internet todo un país para poder evitar todo esto y obviamente que eso tuviera toda esa repercusión que ese es un riesgo que está corriendo la minería de este tipo de criptomonedas eh, centralizada en un solo país ¿habrá otros lugares en donde puedan tomar decisiones así? Sí, evidentemente lo que pasó no tiene nada que ver
2: con, con la minería no fue que tumbaran internet para, para detener la minería sino que detuvieron el internet pues evitar las comunicaciones de las protestas y eso tuvo unas consecuencias en todo el mundo digital. Tiene razón, eh, W, ese es el riesgo que hay cuando se centraliza mucho en algún lugar y ese era el riesgo que se tenía en la centralización de la minería en China donde más o menos estaba el 40%, ahora se distribuyó en muchos otros países, pero sin duda Kazajistán es un protagonista con el 12% de la minería a nivel global y una afectación del Internet en ese país y en el impacto como el que hemos visto esta semana.
0: Hmm. Venga, yo le quiero cambiar un poquito de tema Mauricio para hablarle sobre una noticia que específicamente me encontré ayer. Hablaba sobre el Bitcoin que constituyó la mayor parte de las criptomonedas incautadas por las fuerzas policiales del Reino Unido en los últimos cinco años de acuerdo con solicitudes de libertad de información y es que la policía británica incautó 435 millones de Bitcoins ilícitos. En esta noticia a mí me quedan Muchas dudas. Primero que todo, ¿cómo saben que son ilícitos? Segundo, ¿no se supone que tiene un sistema de blockchain donde eso es súper anónimo? Entonces, ¿cómo puede hacer la policía ese rastreo? ¿Cómo puede incautarlos? ¿Y los dueños tienen algún recurso legal para reclamar sus bitcoins? ¿Usted podría explicarnos un poquito más eso?
2: Sí, claro que sí. El, el blockchain de Bitcoin en realidad es anónimo. Porque todas uh -huh. las transacciones quedan registradas y no se pueden eliminar. Y claro, yo puedo tener una dirección donde no tengo atado mi nombre, pero hago transacciones con Juanita, con W o con David, con tres personas. Y esas tres personas con ese Bitcoin van y se identifican en lo que se llama un exchange o una casa de cambio de criptomonedas. Y entonces, al ellos tres identificarse y tener relación conmigo, la policía puede empezar a hacer análisis de datos para, sin saber quién soy yo o quién es mi dirección, empezar esa, a ver esas relaciones en el mundo real entre esas tres personas y triangular. Pues esas son las posibilidades. Ahora, por el otro lado, hoy salió un informe de Chain Analysis donde muestra que históricamente está viniendo, bajando ese, esa cantidad de Bitcoin que se utiliza para para temas ilícitos, y en este momento se encuentra más o menos en 0.16% del volumen, es para temas ilícitos lo que lo hace pues absolutamente bajo, y mucho menos incluso que lo que se utiliza el dólar. Entonces, la, no es totalmente privado, se puede hacer cierto análisis de datos, pero también es muy poco el Bitcoin que se está utilizando, según los datos, para ilícitos.
0: Precisamente por eso,
2: es... los, precisamente por uh -huh. eso, y con los mismos delincuentes saben que es rastreable sus movimientos y que no se van a poder eliminar. Y por eso no es buena idea utilizar Bitcoin para ser ilícitos.
1: Venga, eh, y yo también le voy a cambiar de tema para... Es que hay muchas cosas para hablar sobre esto, porque este año como que promete ser el de las criptomonedas, además de, de, de Bitcoin. Pero, pero estaba leyendo también...